0: И мои руки такой, вода такая мокрая, это так классно.
1: Думаю, что мне все время нужно себя переделать. Здесь должно быть уже, здесь должно быть больше, здесь нужно приседать
0: Больше слушать тело, обращать внимание на его сигналы, и реагировать не раздражением и а подавлением, а прислушиваться к ним.
1: Я много лет вообще не ощущала, как я воспринимаю холод.
0: Главным образом злость, что оно функционирует как не так, как я хочу.
1: Важно осознавать, что тело не наш враг, и тело не отдельно от мозга.
0: Так сенсорно это все чувство. Чувствовал, как мое тело расслабляется, как ему хорошо. Просто готов был остаться жить в парилке. «Салют» — это подкаст «Оказывается», я Лев Левицкий. Это подкаст, где мы каждую неделю делимся инсайтами, открытиями о том, как мы видим мир. Со мной прекрасный Лиза Худебердеева, которая вчера фотографировала меня в венке из осенних листьев в лесу, это о, было да. замечательно.
1: Это было очень хорошо, этот венок у меня теперь висит на кухне, и я смотрю на него, и он напоминает мне о том, какая прекрасная осень в этом году, и как замечательно э, вообще встречаться с друзьями.
0: Причем сентябрь, на самом деле, у меня получился такой довольно грустный, непростой, и у многих моих знакомых тоже, поэтому было классно провести один из последних дней сентября, такой солнечный, такой хорошей компании. А,
1: сентябрь заканчивается. Сентябрь почти сгорел! Да. Oh, нет.
0: Последний день сегодня, 30 сентября.
1: Я очень люблю сентябрь. На самом деле, у меня сентябрь очень приятный месяц, ну, я, я не знаю, у меня в последнее время вообще ощущение, что я э, теку по волнам удовольствия от своего психотерапевтического пути. Вот Не знаю, может быть, это просто сейчас в моменте, мне так кажется. Очень много испытаний, очень много сложностей, и это правда, у меня с работой беды. Но в остальном что-то мне так хорошо. Я впервые принимаю разные сезоны года и... Как-то погода впервые меня поддерживает, а не лишает сил. Вот что для меня очень интересный экспириенс. Mm
0: -hmm.
1: вот. вот я пытаюсь... Ребята, я вам расскажу, конечно, никто не знает, кто слушает. Мы с Львом это обсуждали. Кстати, может быть, отдельно об этом расскажем. Что я пытаюсь менять свои установки относительно времени года, которые напрямую не связаны с самим сезоном. Ну, то есть у меня... Много лет там сессия была в декабре, зима всегда была очень напряженным, очень тяжелым месяцем. И к зиме, соответственно, очень легко приписались на уровне там, психологии всякие неприятные ассоциации, которые на самом деле напрямую не связаны с зимой. Поэтому э, я сейчас переписываю этот опыт и стараюсь воспринимать по-новому эти времена года. И вот мне всегда казалось, что осень такая вот холодная, нужно много работать уже, начинать, потому что как бы начало учебного года, и нет совсем времени на отдых. А у меня как-то наоборот получается, что я весь сентябрь отдыхаю, Ну вот я заболела и такая, ой, две недели будем лежать. И это хорошо вышло. Вот, и я думаю, что зимой будет... Примерно похожий опыт. Мне очень интересно будет вместо того, чтобы страдать о холоде, пойти кататься на лыжах, коньках, Нет. строить снежную крепость, снегодзиллу. Я так люблю снегодзилу. Я два года подряд строю снегодзилу. Ну вот, Лев, я тебя зову, строить снегодзилу.
0: Обяза обязательно. <с я с удовольствием впишусь в катание на лыжах, Я как то прошлой зимой для себя открыл, какая лыжа крутая штука. Потому что, вот, например, я летом пытался кататься на велосипеде, и от велосипеда довольно сильно устаешь. То есть ты едешь на нем, едешь, едешь, и прям быстро какая-то усталость настигает. А лыжи такие очень медитативные. Ты скользишь, скользишь. Правда, Еще правда. очень красиво вокруг. Снег, можно классно подумать, угу. там про всякое разное. Короче, это было Я... здорово.
1: Я знаю э, трассу в моем городе, в лесу, которая очень располагает медитации. Она рядом с моей школой. Мы там всегда зимой ездили. И я думаю, что можно, например, будет там покататься или где-нибудь еще. Но катание зимой в лесу – это вообще супер медитативный опыт. Напрямую связанный, кстати, с темой нашего сегодняшнего да -да. выпуска, потому что он не простой, а тематический. И мы будем сегодня обсуждать отношения наши с телом на таком совершенно э, базовом, наверное, уровне. Первые, первые установки, которые помогают э, лучше ощущать этот мир через телесность. Как-то угу. как так я это вижу. Вот.
0: Да. Начнем э, с моего инсайта. Вообще, на надо сказать, что у Лизы большой путь э, изучения своих отношений с телом, о котором она еще расскажет. У меня он довольно небольшой, я да. бы сказал, что он чуть ли не в этом году начался, может быть, ну, в прошлом от силы. Вообще, у меня всегда было убеждение еще с самой начальной школы что я это умный универсию, который должен работать мозгами, работать головой, всегда как-то нормально получался какой-то интеллектуальный труд, вот, если говорить про школу, это, конечно, были какие-нибудь уроки, задания, изучение чего-то нового, вот, потом всякие штуки, связанные с работой, они, естественно, тоже были в основном интеллектуальные, конечно, я помню, как э Самые первые заработанные деньги у меня были, когда мы с другом разгружали огромный трейлер, приехавший из Китая с какой-то электроникой, вот, я заработал за 3 часа 750 рублей, я помню, это было совершенно замечательно, я был просто счастлив тогда, мне было, наверное, лет 14 или 15, короче, да, было здорово, вот, но у меня всегда была вот эта вот э, ориентация на интеллектуальный труд, и из-за этого я всегда очень мало думал про свое тело. Uh, в принципе, как у меня раньше складывали взаимодействие с телом. Вот, например, мне надо пойти в школу, написать контрольное по физике. Я помню, очень было вообще такой какой-то тяжелый день зимний, и мне прям очень надо было в этот день пойти, и очень надо было написать контрольное по физике. Я помню, что я себя прям плохо чувствовал, у меня там, возможно, даже температура была, я болел тогда, но я такой, типа, а, тупое тело, почему ты мне мешаешь, мне очень надо прямо сейчас собраться, прямо сейчас прийти, что я делал, пил три таблетки с кофеиной или чего-нибудь еще жаропонижающего, шел и решал вопросики, да. Это было давно, больше такого вроде мы стараемся не повторять. Вот, и главная эмоция, которая у меня была связана с телом, это злость, злость, раздражение, главным образом злость, что оно функционирует как не так, как я хочу. То есть я воспринимал тело именно как какой-то транспорт для своего великого ума и для своей возвышенной личности, тупо вот какая-то штука, которая должна выполнять заложенные в нее функции, вот сегодня мне надо оказаться в этом месте, чтобы там сделать то-то, и тело должно это базово с этим хорошо справляться, и тогда я вообще про него не думаю. А когда оно начинает как-то работать не так, как я ожидаю, например, у, у него что-то болит, у меня бывает периодически, что у меня болит спина, и меня очень раньше это раздражало. Или, например, более насущная штука, что мне начинает хотеться есть, и меня тоже это раздражает, такой, когда я чувствую голод, я такое, а тупое тело, не мешай. Особенно у меня это проявилось, когда я жил один в Ирландии несколько месяцев. Это был первый для меня опыт сколько мне было тогда лет 19, когда я полностью сам заботился о себе, и я с удивлением столкнулся с тем, насколько вообще надо постоянно что-то со своим телом делать. Раньше как-то, когда я жил с родителями, там всегда плюс-минус еда была в холодильнике, вот. какие-то вообще были вокруг люди, которые напоминали мне о том, что надо какое-то внимание к телу проявлять, а тут я вообще офигел от того, что тупое тело, его постоянно надо кормить, периодически мыть надо, что-то с ним делать, оно болит еще, ужасно раздражает, почему я не могу, как в романе Виктора Пелевина «Любовь к тремцукербринам», просто вот подключить свой мозг к ну, физраствору, просто в нем находиться и жить в виртуальной реальности, мне казалось, что это было бы намного удобнее. Вот, поэтому мой первый инсайт, связанный с телом, заключается в том, что оно у меня вообще-то есть, и что это вообще-то штука, которая сильно важнее, чем просто транспорт, который выполняет свои функции. Например, я начал замечать, что когда я себя плохо чувствую, вообще-то вот это вот... Когда я плохо себя физически чувствую, вообще-то вот этот вот интеллектуальный труд дается мне намного хуже, и моя продуктивность намного ниже, чем когда я хорошо себя чувствую, чем когда я о своем теле. Вот ко мне на подкаст приходил Богдан Чечин, этот выпуск еще не вышел, мы его записали буквально позавчера, он сказал очень крутую вещь, что заниматься своим телом, следить за своим здоровьем, это вообще-то часть работы тоже. Поддерживать себя в этом работоспособном состоянии, это супер важно. Если ты этого не делаешь, у тебя будет вот так вот по спирали, будешь чувствовать себя хуже, игнорировать это, из-за этого чувствовать еще хуже, еще игнорировать это. И можно по спирали скатиться в какие-то очень нехорошие состояния, из которых можно выходить только таким продолжительным сабатикалом, большим перерывом и долгой терапией. И вообще лучше в эти состояния не заходить. А в них так вот зайти, постепенно подавляя-подавляя, в общем-то, очень легко. И с другой стороны, если я заботюсь о теле, если я поддерживаю его в хорошем состоянии, если я слежу за тем, что ему нужно, если на то, что у меня что-то болит, я реагирую не злостью и подавлением, а реагирую, что это какой-то сигнал, на который нужно обратить внимание. Например, вот... У меня недавно я простудился, буквально, в принципе, типичная ситуация. Но тут я такой, давайте-ка не будем себя заставлять, воспримем, что вот это вот сигнал, что, правда, надо отдохнуть, надо побольше отдыхать. Я расширил у себя время, которое я сплю, пытался побольше отдыхать, гулять, проводить время на свежем воздухе, поменьше делать вот это вот заставление через силу, и, в принципе, это было довольно хорошо, вот, то есть попытки слушать тело, следить за его сигналами, воспринимать это как что-то важное, воспринимать тело как какую-то сущность, которая. у которой свои интересы, которой важно находиться в хорошем состоянии, которая со мной говорит, с которой вообще-то надо договариваться. Вот это вот было супер важно, супер классно. И вот этот вот он, знаете, для меня сейчас очень важен. Больше слушать тело, обращать внимание на его сигналы, и реагировать не раздражением и а подавлением, а прислушиваться к ним. И закончить свой инсайт я хочу фразой еще одного гостя моего подкаста Вадима Михайлова. Он сказал забавную вещь, что когда я понимаю, что я запутался в чем-то, первое, что я делаю, это иду на массаж очень забавный механизм, потому что он говорит, что вот, возможно у меня там какие-то мышечные зажимы, зажимы в теле, которые я не осознаю и которые не дают мне рационально разобраться, а сам процесс массажа, он, во-первых, сам довольно медитативный, во-вторых, он расслабляет какие-то зажимы в теле, из-за этого расслабляются эмоциональные зажимы и обычно после массажа я намного лучше понимаю, что и как. Вот. И тут не обязательно может быть массаж, может быть какой-то спорт, может быть какая-то другая телесно ориентированная yeah, yeah. практика. Да. Но сам факт, что если что-то не понимаешь в голове, можно попробовать зайти через тело, очень крутой, и я тоже пытаюсь так делать, вот.
1: Ой, да, я очень понимаю, это прям, я прям могу сразу ответить своим инсайтом, Давай. поддержать твою идею. Мне очень-очень близка мысль, что тело знает лучше. Я ее раскрою, потому что я думаю, что многие могут с этим как-то поспорить, но э, в моей жизни часто тело правда знает лучше, что мне нужно. У меня тоже очень э, сложная история с телом, и очень много было негативных чувств по отношению к разным проявля... проявлениям моей телесности. Э, на самом деле, я не знаю, как интерпретировать этот травматичный путь, но сейчас он кажется мне большой открытой раной. Uh, ну, те, кто слушали наши предыдущие выпуски, знают, что у меня uh, расстройство пищевого поведения, с которым я уже почти 10 лет uh, живу, и ну, пару лет пытаюсь справляться. И это очень непросто, это очень тяжелая болезнь, которая, как такое ощущение, выворачивает тебе мозги наизнанку. И у меня в жизни, с одной стороны, я... для меня тело очень важный, инструмент постигания мира я всегда это знала потому что у меня есть опыт э, танцев я занималась танцами много лет и я это просто обожаю по сей день я хочу все еще вернуться в мою танцевальную рутину я танцую почти каждый день просто так но э, профессионально танцую довольно немного Лев улыбается потому что на его дне рождения я танцевала мне кажется часа три подряд
0: мы вместе потанцевали было очень классно вчера мы на прогулке пытались танцевать танец тик тока
1: да, да, нам нужно доучить его, mm
0: -hmm.
1: да, будет идти ссылочкой после выпуска, mm -hmm. <laughs> да, и с одной стороны, есть вот этот прекрасный опыт, когда ты танцуешь, и это, ну, невероятное ощущение с моей точки зрения, ты просто вот, ты выражаешь себя и свои чувства максимально невербальным образом, это... Удивительный опыт, а с другой стороны, относительно моего тела у меня было очень много, прежде всего, стыда стыд, который, который я до сих пор несу на своих плечах и пытаюсь с ним работать. Затем, конечно, много злости, раздражения и очень много боли и печали. Потому что, как и многих девочек-подростков, меня, конечно же, постигла эта участь. Мое тело не идеальное, мне нужно все время его переделывать. Ну, то есть ты живешь там сколько? Все подростковые годы, там, с 13 до 20. До 18 в лучшем случае, думая, что мне все время нужно себя переделать. Здесь должно быть уже, здесь должно быть больше, здесь нужно наприседать, здесь нужно похудеть, тут нужно волосы убрать и. С этим связано очень много болезненных практик. Ты привыкаешь терпеть боль, ты привыкаешь страдать. И, конечно же, у меня тоже были мысли за разряда вот глупое тело. Почему же ты меня все время предаешь? Почему вот мне сейчас, я не спала три дня, мне нужно сдать этот дурацкий доклад, почему ты не хочешь, почему ты хочешь спать, почему ты заставляешь меня вырубиться. И вот тут как раз э, вступает мысль, которая в этом году мне очень помогла. Знаете, вот когда болеешь и начинаешь следить за своими эмоциями, это такая лакмусовая бумажка для, своей, для, для твоих негативных установок. Я вот болела и понимала, что у меня есть в зачатке какие-то мысли, что вот, тело меня придает. А, почему же так не вовремя, мне нужно было поработать, мне нужно было сделать это, мне нужно было сделать то. Хотя на самом деле тело знало лучше, что сейчас нужно полежать, в этом режиме постельном на протяжении 10 дней, чтобы поаклематься, а не болеть еще 3 месяца. Потому что раньше бывали такие случаи и. В, этом, в этот раз после болезни Я была так благодарна своему телу Потому что в тот момент, когда я не смогла э, Правильно распределить время Уложить себя спать Дать себе отдых, потому что я уже никак не вывозила Тело сделало это за меня Мы проспали все будильники Спасибо, дорогое тело вот, Но э, при этом я проснулась И почувствовала себя вообще живым человеком А не ходячим зомби Или еще что-то подобное И тут я Понимаю, что очень важно осознавать, что тело не наш враг И тело не отдельно от мозга В современном мире мы настолько, видимо, сфокусированы на интеллектуальной части Как уже Лев рассказывал, что у многих моих знакомых, с которыми я это обсуждала вот, Они делились, что у них есть восприятие, что вот как будто бы тело — это какая-то там третья сущность А мозг — это они И вот важно, важно еще понять, а с чем ты больше самого себя ассоциируешь С телом или с мозгом Сейчас у меня э, чуть больше, наверное, я с мозгом себя ассоциирую, но э, я все ближе и ближе к телу и к пониманию э, того, что мы ощущаем. Тело, во-первых, это наш буквально окно в мир постигания ощущений, счастья. Это вся наша вся наша составляющая в этом мире. Условно говоря, да, мы постигаем мир с помощью органов чувств. Это основа большинства наших ощущений. И что важно, когда мы убираем фокус со своих вот сенсорных ощущений, с телесных ощущений, мы теряем очень многие, очень большой, очень большую часть вкуса, ми, вкуса счастья, вкуса вообще этого мира, восприятия этого мира. Что может помочь с этим справиться, это то, что тело важно познать, его важно изучить. В том числе с точки зрения сексуальности. Там многие из нас не... Это, про женщин, по крайней мере, сексологи так говорят. Многие из женщин не видели никогда свои половые органы. И очень боятся на самом деле, потому что есть в обществе стигма. Стыд, связанный с получением удовольствия во время секса. И это очень грустно на самом деле. Но когда ты начинаешь изучать, что тебе нравится, что тебе неприятно, где тебе больно, какой уровень боли. Ой, uh, oh, это уже прозвучало uh, более двусмысленно, но тоже в, в том числе. То есть терпеть боль постоянно это не, не хорошо для тела, потому что ты привыкаешь к боли, но при этом знать, на каком уровне боли тебе не ок, это тоже экспириенс uh, познание тела в том числе. Потом, как я всегда говорю, чтобы быть в моменте и в моменте наслаждаться жизнью, очень важно э, фокусироваться на своих сенсорных ощущениях. Я помню, что когда раньше мне это говорили, я вообще не понимала, о чем разговор. Поэтому каждый раз, когда в подкасте mm -hmm. про эту тему всплывает, я хочу объяснить всем максимально подробно. И мне кажется, что я каждый раз пытаюсь вот расширить это восприятие. Ну да, ты идешь зимой и пытаешься ощутить. Холодно ли тебе? Я много лет вообще не ощущала, как я воспринимаю холод. Ну, то есть, я, например, хожу. Сейчас я все время стараюсь отслеживать, холодно ли моим ногам дома. Потому что я понимаю, что мне холодно, когда я чихаю, сегодня все начало подкаста я чихаю. Вот, потому что было холодно. А вот первые сигналы того, что у меня подзамерзли ножки, я не ощущала. И когда ты немножечко сдвигаешь на этот фокус, ты понимаешь, что «Ага, я болею, потому что я все время замерзаю, но я этого не чувствую, потому что у меня нет никакого фокуса на тело». Ну то есть ты... Да, да, ты делаешь фокус на том, холодно тебе, тепло ли тебе, жарко ли тебе, дрожишь ли ты, э, ощущаешь ли ты там падение снега, дождя на своем лице, приятно ли тебе, потому что иногда... Ну я когда подставляю э, лицо под капли дождя, оказывается нереально приятно. Больше всего на свете я люблю, когда светит солнышко, ты закрываешь глаза и подставляешь лицо солнечным лучам. Я прям чувствую, как если моя кожа без санскрина, я приближаю процесс старения. Но как это приятно с точки зрения сенсорных ощущений. И это богатство. Это на самом деле богатство жизни, которое наполняет и дарует, мне кажется, счастье. И очень важно понимать, что это наш, э, наш окно-мир, и когда мы отвергаем свою телесность, мы в некоторой степени и отвергаем мир, в котором живем, и отвергаем счастье. Вот, поэтому э, это, это буквально идея моего инсайта, отвергая наше тело, не, не давая фокуса и внимания нашему телу, мы не даем себе в полной мере существовать, и часто наше тело настолько важная, важная часть нашего пребывания в этом мире, что оно знает лучше нашего мозга, что нам нужно. Поэтому важно обращать внимание на дрожь, на тошноту, на все ощущения, которые кажутся нам предательскими. Я под... Поговорю еще про это в своем втором инсайте, но э, для меня это такая основа основ, чтобы быть в контакте со своим телом. Потому что когда я не в контакте с ним, мне прям значительно хуже.
0: Да, очень согласен со второй штукой. У тебя, на, на мой взгляд, даже два инсайта в одном получилось. И вот со вторым я, я и с первым очень согласен, но со вторым еще больше согласен насчет того, как сенсорные ощущения помогают. Э, ярче жить, что ли. Это правда очень классно. Я, я помню первое, первое осознание, когда я почувствовал, как прикольно, что вода мокрая. В какой-то момент я мыл руки, и мыл да. руки такой, вода такая мокрая, это так классно. Это очень забавно было. Или когда идешь и чувствуешь вес тела он переносится с ноги на ногу, как ноги соприкасаются с асфальтом. Это все ужасно интересно, и в какой степени начинаешь, с одной стороны, обращая внимание больше на тело, да, можно в самом деле стать менее продуктивным, я, например, начал намного чаще и сильнее чувствовать усталость. Когда у меня устает тело, я такой да, бэм, у да. меня прям вспыхивает красная лампочка, и а, когда мой барьер чувствительности я повысился, да, я этого. очень хорошо начал это чувствовать, или, например, когда мне хочется спать, раньше я тоже без проблем, типа «ух, сейчас соберемся с силами, прогоним сонливость, придет второе дыхание», а, и как бы после этого обычно тоже бывает как-то нехорошо, и сейчас, когда мне хочется спать, я ничего не могу делать, и вот вчера я вечером как раз приехал к себе домой, думал, что сейчас что-нибудь поделаю, но мне было так сонливо, что я просто заснул, и все, и это было прекрасно. Но, с другой стороны, это добавляет очень много хороших штуковин. Я уже сказал про какие-то такие банальные вещи, угу. типа ходьбы по асфальту и мокрой воды. Кажется, что это что-то очень такое простое, банальное, но в этом, правда, довольно много приятного. Но а, телесность позволяет открывать и... Ощущения, которые были как бы доступны другим людям, я их не понимал, а теперь начал понимать. Например, я начал получать большое удовольствие от того, что я щупаю всякие штуки. Мне нравится потрогать ткань одежды, ну, да. чего я раньше никогда не делал совершенно. Мне нравится потрогать там, да, кору дерева. Ой, Лиза сейчас, это манго?
1: Это, это авокадо. Я передаю, передаю привет Алине Петухановой, ее подаренный мне авокадо участвуют в нашем подкасте сегодня для разнообразия сенсорных ощущений. Вот.
0: Вот. Мне нравится какие-нибудь камушки потрогать. Да как да -да -да. Я видел, что, что люди вокруг меня, мои друзья, знакомые, родственники, они часто вот от каких-то таких сенсорных штук кайфовали, а я вообще этого не понимал. Вот на прошлых выходных мы ездили с друзьями на дачу, я сходил в баню, и, господи, это было так хорошо. И так, так сенсорно это все чувствовал. Чувствовал, как мой тело расслабляется, как ему хорошо. Просто готов был остаться жить в парилке. Ну там уже прохладнее стало. было так прекрасно, особенно когда выходишь из бани и тогда шел дождик. И стоишь от тебя, идет парни, тебя капают эти капельки дождя, и холодное, горячее, тело все чувствует. Очень классно. Очень классно это директор детали очень, очень классные детали этого мира получается чувствовать потому что у нас очень сильно сфокусировано часто восприятие на зрение на зрение в первую очередь на слухе наверное во вторую очередь я как-то привык что я все вижу все слышу но то что это можно еще и осязать, это добавляет очень какой-то классный уровень восприятия удовольствия вот это было для меня новое и здорово. Это вот к твоему второму инсайту я абсолютно плюсую.
1: Да, я хотела сказать, да, пару важных мыслей. Во-первых, вот когда ты говорил про то, что в моменте может быть не очень удобно, когда, например, твоя сонливость ощущается больше, и ты идешь и спишь. там вот Усталость ощущается больше, и ты не можешь поработать, даже если у тебя... Это то, то самое, что дезайны. тело знает лучше. Да, но э, что важно, на дальней перспективе Это, нам, это, сгора... это спасает тебя от выгорания и когда мы думаем с этой точки зрения, уже не так обидно, что ты там не можешь сейчас доработать. Я всегда думаю о том, что, о, я встану, значит, пораньше, и поработаю там с утра с, э, там, на дофамине, а не на кортизоле, как обычно я подшучиваю. Вот. А второе, это да, я очень фокусировалась именно на как-то на э, орган, органе чувств кожи, но у меня даже, знаешь, какая есть мысль, что мы очень много находимся внутри нашей головы. Вот мы идем и даже не смотрим по сторонам, на самом деле, и даже порой не слушаемся как-то в, э, как в какафонии звуков, мы в своей голове думаем, я должен был сказать вот это, завтра нужно сделать вот это, мы находим чисто внутри головы, я иногда даже не замечаю какие-то вещи, ну, то есть, например, я хожу мимо одного здания на реконструкции. И там в тяжелый период жизни я все время своей иглы я не вижу, как здание реконструируется, а через месяц, когда у меня выходной, и я просто гуляю, я вижу, думаю, вау, как, как здание изменилось. Поэтому на самом деле, ну, вот я сделала фокус на одном органе чувств, но по факту, например, сейчас, когда я больше вовлечена в, в, в окружающий мир, в окружающее пространство, я часто иду, и, например, я вот э, меряю одежду в магазине и стараюсь прислушаться к набору звуков, условно, к тому, как звучит это место, как звучит парк, mm. в котором я гуляю, да, как звучит... Как на концерте... Вот меня очень всегда раздражало, что я на концерте слышу людей и не слышу, недостаточно слышу живое исполнение музыки. Я недавно была на концерте, и такая, блин, вот это, это выступление звучит просто ошеломляюще громко, потому что людям нравится, и вот мы чувствуем этот огромный э, запал энергии. И также с глазами. Есть, кстати, интересный, я не знаю, насколько это э, правдивый факт, потому что половину фактов я узнаю из ТикТока. Кто? Ребята, если у вас то же самое, пишите комментарии. Mm. <laughs> да, и, и я видела информацию о том, что люди с депрессией на самом деле видят цвета менее яркими, Они, у них буквально более серый мир. А люди с некоторыми другими расстройствами, например, э, расстройствами... Э, аутистического спектра, если я неправильно говорю, они наоборот ви видят все слишком ярко, из-за этого очень тяжело, и иногда идет сенсорная перегрузка. И э, это очень интересно. Я стала после этого как-то замечать на то, как я воспринимаю цвета, как я вглядываюсь. Еще это очень интересно для людей, которые носят очки, которые носят линзы. Я вот перешла недавно, я сломала очки, грусть-печаль, но я купила линзы. И это полностью поменяло мое восприятие зрительное. У меня, например, был эффект зловещей долины. Ох, сегодня будет длинный выпуск, но сколько интересных мыслей в процессе появляется. У меня был эффект зловещей долины, потому что у меня так вышло, что я в очках по-другому вижу свое лицо. У меня довольно сильно меняются черты лица. Я не знаю, особенно у меня был формочков, который очень сильно втягивала взгляд, он был такой кошачий. И тут я надеваю линзы, и я смотрю на себя и такая, блин, вот это прикол. Я по-другому воспринимала свое лицо, мои глаза адресовывали, видимо, как какие-то черты лица, какие-то моментики маленькие. И в целом, как будто это было другое лицо, а тут я надеваю линзы. Я вижу там всякие типа мелкие морщиночки от улыбок в, в уголках глаз. Я вижу там какие-то высыпания, которые не были видны через очки, потому что все-таки там ну, расстояние от глаза до очков играет свою роль в общем зрении. И у меня был такой другой взгляд, я так удивилась, и, ну, во-первых, я такая, вау-вау, вот это красотка, конечно, а во-вторых, э -э я, ну, это очень обогатило мое зрительное восприятие, самой себя, и теперь, когда надеваю линзы, я очень долго смотрю в зеркало и пытаюсь... Этот контакт с телом в некоторой степени вернуть. Потому что когда у тебя э, ну, в некоторых формах расстройства общего поведения, у меня дисморфофобия в том числе. Я искаженно вижу тело свое и не очень понимаю, как оно выглядит. Иногда это касается черт лица, я точно не знаю. Потому что я не знаю, как я выгляжу на самом деле. Но опыт с линзами подсказывает мне, что э, возможно вот этот момент зрительный тоже играл роль в моем э, расстройстве, вот. И вот, вот эта смена разных э, ощущений и фокусов, она очень удивительна. Как, как, как люди, mm -hmm. которые ходят, знаете, например, в рестораны или в какие-то места, где закрывают глаза, есть такой э, тип не знаю, место. Это, это не совсем развлечение, это чтобы узнать, как живут люди э, без зрения, с, со слепотой. И ты, соответственно, на вот, э, как это периф, перефокусируешь восприятие мира на другие органы чувств. Очень интересный экспириенс у меня, угу. товарищ, э, был, и вот, вот это тоже один из, одна из форм познания тела, наверное.
0: А, есть еще такая очень интересная штука, называется флотинг. И это когда э, тебя помещают в капсулу да. с целевым раствором, насколько я понимаю, и э, ты и как бы отключаются все органы чувств то есть отключается mm -hmm. слух, отключается зрение, там, надевается какая-то штука на глаза, надеваются какие-то штуки на уши. По сути, отключается осязание, потому что ты плаваешь в этом растворе, он температура твоего тела. Вот, короче, все органы чувств отключаются, очень интересно, Сейчас плаваешь в этой штуке, как раз вот что-то такое из романа Виктора Пелевина, вот плаваешь, думаешь, ощущаешь в полной темноте, где все органы чувств отключены, и потом вот за этот час они очень сильно прочищаются, потом они включаются обратно, и ты очень ярко начинаешь все воспринимать. Вот, вроде бы интересная штука, не пробовал, хочу когда-нибудь попробовать, звучит интересно.
1: Да, звучит очень интересно. Я бы тоже хотела попробовать. У меня есть обратный пример, прям вот прямо обратный. Есть еще, но ну это уже менее известная вещь. Есть латексные вакуумные кровати. Это когда ты ложишься под латекс, он облепляет твое тело, и у тебя в моменте очень сильно обостряются твои чувства, потому что ты буквально ну, в некоторой степени отключается мозг, и ты становишься одним большим органом ощущений. Насколько я помню, это больше используется для фитишей и подобного. Но э, я читала об этом формате как бы сенсорных ощущений вот правда. Uh -huh. То есть как это ощущается. Картинки, конечно, когда гуглишь эти латексные кровати, картинки жутковато выглядят. Но э, это мне тоже кажется, что это очень интересный эксперимент. Мне немножко страшновато, потому что, ну, если у тебя есть колстыр, Астрофобия будет дико страшно и это может триггернуть. Но мне все равно, наверное, хотелось как-нибудь попробовать и посмотреть, что да. вообще... Какая будет реакция тела и меня.
0: Дорогие слушатели, мы ни к чему не призываем, просто рассказываем <с про интересные штуки, потому что мы не психологи, не психотерапевты, а просто человек из интернета. Дисклеймер, про который мы забыли.
1: На самом важном моменте сказал. Ну, тут как бы
0: латексная кровать, и уже дальше... Нельзя не предупредить. Расскажу свой следующий инсайт. Он, в принципе, похож на то, о чем мы сейчас говорили. Он заключается в том, что тело все равно возьмет свое. Сейчас попробую это раскрыть. Начинается моя любимая тема про гиперконтроль и гиперкомпенсацию. Вот это вот момент, когда тело говорит, я устало, мне надо отдохнуть» когда сонливость очень сильно включается или когда что-то болит или когда просто ощущается усталость вот все это в общем-то какие-то сигналы тела и если их подавлять игнорировать и дальше пытаться заставлять его делать то что хочется мозгу тут кстати есть еще одна интересная вещь ты вот говорила с кем мы больше себя ассоциируем с телом или с мозгом тут э, забавная штука во-первых что я которая эго и мозг — это тоже разные штуки, и у мозга тоже есть свои интересы, потому что мозг — это структура, которая эволюционно формировалась для определенных целей, и поэтому у нее есть свои задачи, за которыми она следит. Например, за тем, чтобы у нас повышался статус, а не понижался, потому что это может привести к тому, что нас выгонят из племени. И вот всякие такие штуки, про это еще раз прорекламирую, очень классная лекция Ильи Мутавина про то, какие на самом деле эволюционно цели у нашего мозга, и цели мозга вообще-то отличаются от цели нашего эго. Если вот научиться их видеть, тоже интересно. Вот, и у тела тоже какие-то другие задачи. И тут очень интересно, что, по сути, мы состоим из большого количества структур, которые вот так вот эволюционно формируются и они все чего то своего хотят, у них у всех какие свои интересы, и со всеми надо договариваться. Вот, если мозг вот так вот подавлять, он на самом деле все равно сделает, как ему хочется, и отгрузит нам сознательный нарратив, типа, вот я сделал это вот так вот, потому что это почему-то было нужно. Есть довольно известная штука, эксперимент Либета его проводили несколько раз, потом воспроизводили, уже есть совсем современная версия. Эксперимент сводится к тому, что люди на самом деле сначала принимают решение, а потом осознают, что они хотели его принять. А, вот, и там да, довольно большая задержка, то есть это не эстетическая погрешность, это, правда, так и работает. И это очень интересно, и это, например, показывает нам, что бывают часто ситуации, в которых мы принимаем какое-то решение, потому что мозгу так захотелось или потому что телу так захотелось, вот, как, говоря опять о том, что тело знает лучше. А потом к нам в мозг прилетает осознанное объяснение, почему это так нужно. Это очень хорошо проявляется во всяких случаях, когда люди борются с какими-то привычками. Например, ну стандарт, например, когда человек, допустим, пытается бросить курить или, допустим, пытается перестать есть сладкое. И вот перед сном у него появляется очень острое желание съесть что-нибудь сладкое или покурить. И в этот момент появляется... В голове осознанное объяснение, что вот, сегодня был тяжелый день, я так устал, вот, я и поэтому устал, и поэтому устал, поэтому прямо сейчас надо вот так вот себя поддержать и порадовать, но на самом деле это просто очень сильный зов тела, у которого есть физическая привычка, у которого есть потребность вот в этих штуках, которые содержатся, например, в сладком. И оно посылает сильный сигнал, принимает решение, и дальше мозгу надо как-то объяснить, почему это решение произошло, чтобы показать, что человек не сошел с ума, иначе будет диссонанс. Типа, я не хочу этого делать, но я делаю. Почему? И нужен ответ «почему?». И вот он, собственно, в этот момент и появляется в голове. Вот, Так что это очень любопытно. И тело очень сильное. Надо понимать, что вот эта вот структура, которой мы управляем, вроде как своим телом и вроде как своими действиями, она появилась только в самом конце, вот эта вот префронтальная кора, а до этого много-много миллионов лет формировался вот основной мозг, мозг приматов, мозг рептилий, более старая эволюционная структура, вот, а тело это вообще самое, вот эти вот органы осязания, это самое древнее, что только может быть, это даже у каких-то довольно примитивных организмов есть, вот, поэтому у тела очень большая сила. тоже еще одна метафора, которую я услышал в лекции Ильи Матовина, что вот эти вот наши осознанные усилия поменять свое поведение, это как э, монетки, которые лежат у нас в кармане, а сила вот этих вот привычек, это как экономика США. вот То есть силы, скажем прямо, очень несопоставимые, и попытки осознанно на это повлиять, они могут быть сколько угодно такими, как повторяющимися, но, правда, мы имеем дело с очень мощной силой, которая, правда, рано или поздно возьмет свое. До поры до времени можно, в самом деле, это осознанно контролировать, можно не ложиться спать, можно игнорировать какие-то болезни, можно не обращать внимания на усталость, но в какой-то момент вот произойдет примерно то, о чем говорила Лиза, ее тело просто берет, вырубается и не просыпается, и берет необходимый ему сон. Или берет необходимый ему отдых, или вот еще что-то такое происходит, и тоже, как я говорил в одном из выпусков, часто гиперкомпенсации могут быть, в общем, довольно деструктивными для нашего привычного поведения. Вот, это может быть что-то такое, что мы вообще э, перестаем контролировать, потому что у нас закончились силы на осознанный контроль. Э, это все накопилось, 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 вот она выплескивается, и это уже невозможно остановить. Дальше происходит какая-то дичь полнейшая, и потом я думаю, как вообще это могло произойти, как я это мог сделать, почему... Был. А в общем, ответ почему это как раз вот эти вот повторяющиеся подавления. Так что тело возьмет свой сон, тело возьмет свой отдых, тело возьмет свою еду. Просто это можно сделать так, чтобы вам всем, как команде, можно реально относиться к этому. Что я, мое тело, мой мозг, мои субличности, мы все работаем в команде вот, и можно действовать так, что для нас в целом, как для команды, как для структуры, как для организма, это все будет в среднем скорее полезно. Например, если я вовремя поем какую-нибудь относительно здоровую еду, то потом меня не затянет на нездоровую и в целом это будет для нас всех вместе скорее полезно. А, вот. а гиперкомпенсации обычно бывают для нас всех скорее не полезными. потому что вот мы перетягиваем одеяло на свою вот эту вот осознанную часть, потом тело такое берет и это одеяло дергает обратно. И может быть очень разрушительно, очень неприятно, поэтому тело сильное, оно знает как надо, оно правда возьмет свое, и в какой-то момент его сигналы просто станут такими сильными, что их будет невозможно не заметить. И, на мой взгляд, самый лучший ответ тут — это стараться замечать эти сигналы, пока они еще не очень сильные, потому что Тут как в отношениях между людьми. Тут, пока вы оба еще не очень сильно кричите друг на друга, вам в целом довольно нормально можно друг с другом договориться, что-то обсудив. А когда уже там, начинается такое рукоприкладство, под рукоприкладством, я понимаю, вот, как, как, когда тело берет, вырубается и не слышит будильники. Вот, да, тут уже может быть, правда, что-то деструктивное. Но это важно для тела. И тело знает, как ему лучше. Вот такое у меня спичку.
1: Очень круто, что ты немножко э, углубился в биологическую сторону вопроса. Мы как-то ее не затрагивали. Возможно, ее, кстати, немножко не хватает. Вот. Я совершенно э, практически ничего не могу сказать на этот счет, кроме того, что я согласна. <смех> это очень, это важно это очень осознавать. У меня есть товарищ, который советует всегда смотреть лекции Аси Казанцевой на эту тему, потому что когда ты понимаешь э, всякие биологические составляющие. Э, особенности развития тебя и твоего мозга, то становится очень намного легче, потому что ты как бы примерно понимаешь, как ты работаешь. Каждый раз, когда я э, говорю, что у меня есть какие-то очень странные там, мысли, идеи, мне э, вот а ссылаясь с Настю Казанцева, мой друг объясняет: у тебя в мозге есть очень много э, разнонаправленных импульсов, некоторые из которых ты не можешь контролировать. И есть часть, вот эта осознанная, которая, когда у тебя больше ресурса, будет сильнее. А есть другие импульсы, которые ты даже не осознаешь и не в состоянии осознать, которые могут в другой момент, когда у тебя меньше там, ресурса сил, э, превалировать. И это нормально. Важно э, понимать, что, как, что, что все это как бы ты, и одновременно как бы не, вся, не все это твоя осознанная часть. Большинство, наверное, действий совершаем на автоматизме. Mm -hmm yeah. И на этом я как раз хотела сказать. Ну, как-то расширить немножко, наверное, контекст про тело, то, что на самом деле раскрыть мысль про то, что тело не враг. Часто мы на автоматизме живем, не ощущая, что в нашем теле, но важно для ощущения своей телесности, важно в том числе обращать внимание на свои чувства, потому что тело может быть кладбищем подавленных эмоций. Поэтому, когда мы начинаем обращать внимание на наши э, телесные ощущения, на дрожь, на там, скручивающийся живот во время какого-то нервного э, события, там, даже головная боль, какие-то психосоматические явления. В психосоматику не будем углубляться, здесь мы не специалисты и, на самом деле, немногое можем сказать. Но я говорю про конкретные явления, например, там, при повышенной тревожности. Или еще какие-либо сигналы, которые часто мы на автоматизме можем проигнорировать. Например, у меня есть прекрасная история про то, что я занималась бегом, и, с, к сожалению, с целью переделать свое тело. Вроде как бы сделать его лучше, но из-за того, что у меня есть тяжелая довольно-таки болезнь, бег был в такой в карательной форме. И, в общем-то, я. Бегала, накидывала там по километру, полтора, что делать нельзя, на самом деле, бег довольно травмоопасное занятие, поэтому лучше тоже консультироваться со специалистом и смотреть, что у вас с ногами, потому что колени очень хрупкие, и я накидывала, накидывала, и в какой-то момент у меня начала болеть колень, Ну я подумала, я просто устала. Накинула еще больше. Потом у меня был небольшой перерыв. Я разозлилась на себя и на свое тело, что я сделала этот перерыв, и накинула еще больше. А потом оказалось, что у меня очень большие проблемы с голенью. У меня э, в итоге появилась травма. Э, господи, я не помню, как это называется. Э, шиц. Блин, что ли, в общем-то, отсоединение надкосницы, в общем-то, там такая травма надкосница, yeah. и мне до сих пор иногда довольно больно ходить. Казалось бы, я просто бегала, я даже не бегала 10 километров сходу, я... мне казалось, что я довольно аккуратно все это делаю, но из-за того, что я каждый раз игнорировала эту довольно неприятную боль в голине, думая, что это нормально, это привело к довольно серьезным последствиям. Это как раз про то, что вот ты на автоматизме можешь как бы спустить на тормозах, не думая. И когда, когда ты меняешь фокус, смещаешь обратно, возвращаешь, это помогает справиться. Но мне важно здесь поразмышлять, почему мы часто думаем на автоматизме, почему думаем на автоматизме, почему мы реагируем на автоматизме, почему мы не э, размыш... как это, не фокусируемся на чувствах в теле, и здесь есть несколько причин, которые, может быть, многим будут знакомы. Часто э, это бывает в результате какого-то довольно-таки насильственного поведения, или просто не очень там грамотного отношения к телу со стороны родителей. Извините меня, все родители, я понимаю, что у вас очень тяжелая, непростая работа, но это не отменяет что того, что иногда бывают действия э с не очень хорошим результатом для ребенка. Например, когда там родители заставляют ребенка каким-то образом там, слишком тепло одеваться, когда ему жарко, или э э День шапку, когда ребенок не хочет, условно, даже, даже такие бывают простые вещи. Э, иногда может заложиться мысль, что мои ощущения это не важно. Родители знают лучше, другие люди знают лучше. У меня иногда ощущение, что у женщин это особенно болезненная тема, потому что наше тело очень редко принадлежит нам. В том числе, ну, например, все знают тему с абортами, она очень болезненная. И в тот момент, когда тебе там, когда в твоей стране запрещен аборт, ты понимаешь, что твое тело принадлежит не тебе, а твоему государству. И если ты придешь и скажешь а так и есть, например, в нашей стране, если ты придешь и скажешь, я хочу сделать аборт, я знаю, это спорная тема, но в контексте этого примера, давайте мы вот сфокусируемся на примере и ощущениях, когда ты приходишь к врачу и говоришь, хочу сделать аборт, Тебя, тебя будут отговаривать сначала врач, потом другой врач, потом еще кто-то тебя будет отговаривать, потом тебе дадут там какой-то период молчания, когда тебе нужно подумать. То есть это уже не твое решение в полной мере, как будто бы, потому что все пытаются на тебя повлиять, и это безумно тяжело. Не говоря уже про то, что многие хочет терпеть, красота требует жертв, я. Часто я об этом пишу в своем блоге, потому что это очень травматичный женский опыт, женщины часто привыкают терпеть, в том числе там всякие адаптивные бьюти-практики. И очень важно, мне кажется, сейчас оговорить, что когда мы привыкаем думать, что наши ощущения не важны, это, конечно же, придет к тому, что мы будем терпеть боль, терпеть боль, чтобы потом она привела к травмам. Второе — это то, что часто страшно ощутить и полезть в собственное ощущение. Ну вот, э, это моя, это мой прям инсайт, знаете, недавний, очень свежая рыба, как говорят психотерапевты. Э, у меня там какие-то симптомы, да, знаете, там условно, заболела левая грудь, и мне так страшно пойти к мамологу и узнать, что у меня рак груди, что мне проще чуть-чуть потерпеть эту боль, не думать об этом. И очень многие люди, ну просто на самом деле этот страх такой сильный, что он, э, как это, что этот импульс пересиливает рациональное решение о том, что лучше я сейчас пойду узнаю, что мне нужно вот так вот подлечиться, чтобы стало получше. И я стараюсь часто держать в себя мысль, что да, тебе сейчас будет на, на краткосрочной перспективе поспокойней, но на долгосрочной перспективе ты можешь очень сильно страдать. И когда твое тело дает этот сигнал, он тебя хочет спасти, тело твое хочет спасти тебя в краткосрочной перспективе. И mm -hmm. совершенно нормально чувствовать страх, совершенно нормально э, бояться собственных ощущений, потому что эмоции и желания проявляются через тело. Вот. Если человек очень боится собственных чувств, чувствует, что он не справляется с ними, например, когда агрессия очень сильно копится, он начинает их подавлять, и когда они прорываются, ему больше начинает казаться, что тело предатель, и что он там ужасный человек. Ну, то есть агрессия прорывается, и ты там в какой-то момент ощущаешь, что ты просто... Сейчас всех всех побьешь, например, и тебе так страшно от ощущения, что твоя агрессия может быть так разрушительна, что ты начинаешь подавлять, и напрягаться и вот это все вот это вот напряжение, но э, когда ты начинаешь разбираться в этих чувствах, что они означают, потому что чувства это тоже это все сигналы, сигналы, которые помогают нам познавать себя, познавать наше бытие, познавать мир, я вот все все про познание мира, я так люблю познавать мир Uh, Все это, как я уже говорила, сигнальная пан панель uh, с разными кнопочками Которые помогают uh, нашей машинке uh, нормально функционировать Дольше функционировать Приятно функционировать Чтобы она не uh, шумела, значит, двигателем страшно А приятно так звучало, когда едет И поэтому важны и эмоции и чувства, и всевозможные сигналы, которые кажутся нам очень неприятными в виде там, тошноты, скрутящегося живота, всего, что только можно представить неприятного. Но часто это просто сигналы, которые на самом деле несут хорошую цель показать нам, что ну, здесь нужно что-то чуть-чуть подлатать, чтобы было хорошо.
0: Мне вообще кажется, что вот этот вот страх пойти туда, где сигнал... Он очень характерен и для других сфер тоже, но тело это очень хороший пример. Для меня это, наверное, связано со страхом ответственности или даже не ответственности. Mm -hmm. Для меня это, наверное, связано со страхом, что вот есть какая-то проблема, я в нее углубляюсь, чтобы ее решить, и получаю из за этого еще больше проблем. И кажется, что при все большей детализации проблем будет становиться все больше, и, и они не решатся. Вот, это, наверное, такой, правда, большой страх, который много у кого есть. Он сильно про ответственность, сильно про безопасность, сильно про веру в себя, в то, что я смогу справиться с проблемами неудобствами. Вот, и, конечно, конечно, я выбираю игнорировать этот сигнал, потому что вот эта вот дорожка, по которой мы идем, не игнорируя, кажется очень страшной, опасной, тяжелой. Mm -hmm. Вот, и, наверное, очень важно верить в себя и в то, что, идя по этой дороге, я смогу справиться, и там не будут бесконечные проблемы. А, может быть, и будут, но... Э, потому что, в, в общем-то, мы говорили в каком-то из подкастов тоже, что вот эти вот проблемы — это и есть нарратив, в котором мы живем, по сути, жизнь состоит из проблем. Вот, скорее даже не верить, что проблемы закончатся, научиться с ними жить и жить в них, и что решая их жить лучше, чем игнорируя их, потому что они все равно возьмут свое. Вот это вот что-то очень важное.
1: А вдруг это вообще не проблема на самом деле? Ну то есть mm -hmm. э, я, например, э, я очень хочу пройти полное обследование тела. Как правильно говорят, надо раз в год это проходить. И мне это сейчас представляется проблемой, что мне надо ходить по врачам. А я думаю, если я переведу это в разряд, в разряд заботы о себе, что вот я как масса, как я делаю сиденье, когда я делаю масочки, лежу в ванной и делаю сама себе массаж шеи, вдруг это то же самое, и нужно, значит, перевести это в какой-нибудь формат из разряда «Ребята, подарите мне на день рождения сертификат в поликлинику». И гусли. И гусли, да локальные мемы, а, буду сидеть в очереди и играть на гуслях. А, и это сразу приведется в разряд того, что типа это я не страдаю и узнаю, что я глубоко больна и скоро умру, а в разряд я делаю себе приятно, чтобы потом узнать, что как бы, чтобы потом сделать себе еще лучше. Вот. И что важно, мне еще кажется, что когда ты не идешь, когда тебе страшно идти в эти сигналы, в эти ощущения, боли, там, каких-то сильных эмоций, мне кажется, что это еще может быть первобытный страх перед неизведанным. И угу. лично я, например, когда чувствую какие-то сильные эмоции, меня спасает информация, знание, образование. То есть каждый раз, когда я уже начала работать с расстройством пищевого поведения, каждый раз, когда у меня был сильнейший приступ, при котором мне хотелось перестать кушать. Я шла и смотрела две лекции про то, как работает расстройство пищ пищевого поведения, и я понимала то, как проходит процесс, там в моем мозге какие-то процессы, как, как это формируется, и это знание давало мне какой-то вот свет, давало мне огонь, знаете, в руках от тигров, которые прячутся mm -hmm. в лесу. Да, и, да, 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 да. возможно, как бы... Ну, то есть, условно говоря, ты... Все, есть присказка про то, что каждый раз, когда что-то болит, ты начинаешь гуглить, и оказывается, что это рак. Но если как это подойти к знанию немножко с другой стороны, то ты можешь как бы подуспокоиться, mm -hmm. наоборот. Потому что ты гуглишь такой, а, ну, может быть, у меня просто там что-то покалывает. Может быть, я вот узнал, что это может быть такой-то болезнью. Это меня спасет в нужный момент, когда я смогу вовремя вызвать скорую. И и это как-то меня лично это успокаивает, это дает да. э, какую-то опору такую небольшую, что типа я знаю, что делать в такой-то ситуации. Короче, прорабатывать вот этот э, катастрофический mm. сценарий тоже очень помогает. Да,
0: да, да, да. да. Это очень хорошая мысль, э, потому что какой бы ни была проблема, всегда будут люди, которые уже с ней справлялись, и, скорее всего, будут люди, которые умеют с ней исправляться. Вот. И это правда нерешаемых проблем не бывает. Всегда можно справиться с неизвестным. Тут, да, надо быть осторожным с информацией, особенно с информацией, связанной с телом, правда, потому uh -huh. что в интернете очень много всякой мути, так что я скорее, да, про... Я, я очень за то, чтобы искать информацию, но надо, правда, выбирать хорошие источники, смотреть разные источники, при возможности общаться с специалистами, конечно, если у вас есть хороший доктор, к которому вы ходите, это вообще замечательно, вот, потому что, да, в этом случае это, конечно, помогает. В случае, когда на, на ответах Mail.ru пишут, что, скорее всего, у вас смертельное заболевание, конечно, лучше, как минимум, посмотреть на разных источниках и выбирать более хорошие источники. Вот. вот. Начинали как бы с тела, пришли к образованию аккуратненько. Да, 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 да.
1: Наше историческое И образование чё? проглядывается с критическим да, разбором да, да, источников. Да-да-да, <свят> разбор
0: источник. Вот я как раз хотел сказать, что не отпускает, она не отпускает. Да-да. Ну что, это, это, это был подкаст, оказывается.
1: Спасибо вам большое, что вы с нами. Нам очень да. радостно. На уровне самых разнообразных ощущений.
0: да Uh, расскажите нам, как вам такой формат тематический, потому что мне лично очень понравилось, очень интересно было. Кажется, мы, правда, во всякие uh, важные темы сходили. И у нас есть куча идей еще для тематических выпусков. Мы хотим про образование поговорить, про вгорание, про отношения всякие разные, uh, про дружбу, много про что. Как раз мы перед выпуском это обсуждали, так что будем пробовать. Спасибо большое, что слушаете. Подписывайтесь, пишите отзывы.
1: Да, можете написать в комментариях, на какую тему, может быть, вам бы хотелось услышать выпуск, и мы, э, вероятно, прислушаемся, потому что мы все смотрим, читаем, нам очень интересно. Угу. Ну, вот, мы всех очень да. любим. Е -е -е. Спасибо, Всем приятно. что слышите нас. Да, до спасибо. следующей
0: недели. Пока-пока.
1: Пока. -пока. Пока.